0: Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, a pesquisa IPEC, que mostra Lula vencendo as eleições de 2022 no primeiro turno, a decisão de Gilmar Mendes, que fez dois casos contra Lula, voltarem a estar Zero e a falta de vacinas na capital paulista. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 25 de junho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Se as eleições presidenciais de 2022 fossem hoje, Lula venceria a disputa no primeiro turno. O petista aparece com 49% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 23%. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo IPEC, que é o novo Instituto da Estatística Márcia Cavalari, exBOP. Atrás deles estão Ciro Gomes, com 7%, e João Dória, com 5%. Luiz Henrique Mandetta tem 3%. Segundo a pesquisa, Lula aparece em vantagem em todo. Todos os segmentos do eleitorado. No recorte geográfico, seu principal reduto continua sendo o Nordeste, onde tem 63% das preferências, com uma diferença de 48 pontos percentuais para Bolsonaro. A menor vantagem do petista ocorre no Sul, 35% a 29%. No Sudeste, que é a região que concentra o maior número de eleitores, o ex-presidente tem 47% e o seu principal rival, 24%. Dirigentes da Polícia Federal relataram ao Estadão que nenhum inquérito foi aberto a pedido do presidente Jair Bolsonaro para investigar a compra da vacina indiana Covaxin. O deputado Luiz Miranda afirma ter levado a Bolsonaro a denúncia sobre um esquema de corrupção envolvendo a aquisição do imunizante. Segundo o parlamentar, o presidente disse que levaria o caso ao PF. O senador Jorginho Melo, que é aliado do Planalto e na CPI da Covid-19, disse ontem que Bolsonaro comunicou o fato ao ex-presidente ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Não foi adquirido nada, não foi pago um real. O presidente da República determinou, quando soube, entre diversos assuntos que esses, esse deputado foi tratar, falou alguma coisa, o presidente falou com o ministro Pazuello para verificar. Como não tinha nada de errado, a coisa continuou. E o ministro Gilmar Mendes do STF estendeu os efeitos da declaração de suspeição do então juiz Sérgio Moro a outros dois processos da Lava Jato envolvendo o ex-presidente, o do sítio de Atibaia e o do terreno para a sede do Instituto Lula. Na prática, os processos voltam à estaca zero. Na quarta-feira, o plenário do STF já havia decidido pela parcialidade de Moro na ação do triplex do Guarujá, que levou o petista à prisão. O Supremo Tribunal Federal... A Suprema Corte, com os votos dos ministros. Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber deram provimento ao agrado. E a pena máxima da classe política, que é a inelegibilidade, não poderá mais ser aplicada àqueles que tiveram suas contas rejeitadas ao ocupar cargos públicos e foram punidos apenas com multas. É o que prevê projeto aprovado ontem pela Câmara, por 345 votos a favor e 98 contrários, que flexibiliza a lei da ficha limpa. O texto segue agora para o Senado e depois precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Banco Central informou ontem que subiu de 5% para 5,8% a sua estimativa de inflação para 2021 e que passou de 41% para 74% a probabilidade de a alta nos preços superar o teto da meta de 5,25% previsto para esse ano. O BC vê uma aceleração da inflação no curto prazo, chegando a 8,5% no acumulado em 12 meses em agosto. Depois prevê um arrefecimento até o fim do ano. Pelo menos um a cada cinco postos de saúde da capital paulista precisou paralisar o atendimento por falta de vacina contra a covid ontem. A maioria dos casos aconteceu em unidades da periferia. Segundo apurou o Estadão, a prefeitura atribui os desabastecimentos à entrega em cima da hora do lote de imunizantes que seriam usados durante o dia, além da alta procura em áreas mais afastadas do centro. Cinco semanas após a imunização em massa com a vacina AstraZeneca, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, registrou uma queda de 48% na média de casos positivos de Covid-19. Na semana de 13 a 19 de junho, a média diária foi de 73 casos, enquanto na anterior havia sido de 141. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, as informações sobre o desabamento do prédio de Miami. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishi-motors.com.br. Um prédio de 12 andares com vista para o mar, que desabou ontem na região de Miami, matou pelo menos três pessoas, segundo a ABC News. Autoridades trabalhavam com a hipótese de mais de 90 pessoas presas sob os escombros, mas não havia certeza de quantas estavam no edifício. Os trabalhos da equipe de resgate se estenderam à madrugada de hoje. A causa do colapso ainda é desconhecida. O Brasil já está classificado para as quartas de final da Copa América, mas ainda vai cumprir tabela na fase de grupos. A participação do país nessa etapa será encerrada no domingo, quando enfrenta o Equador. Aliás, o técnico Tite foi multado pela Comebol por ter feito críticas à organização da competição antes de ela começar. Quando um campeonato é feito de forma atabalhoada, rápida, Excessivamente, como a Comebol traduziu, ela está ela, ela sujeita a essa situação. E vai modificar de novo. O valor da multa, que é de cerca de 24 mil reais, será debitado da quantia que a CBF terá de receber pela participação na Copa América. Não cabe recurso. A 51ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão será realizada entre os dias 3 de julho e 1º de agosto. Serão 43 concertos, todos com transmissão online e presença reduzida de público. Outra novidade é que a Secretaria de Estado de Cultura anunciou ainda a realização, entre os dias 15 de janeiro e 13 de fevereiro do ano que vem, de uma edição do evento também no verão. A agenda terá celebração dos 250 anos de Beethoven e centenário de Astor Piazzolla. Haverá também uma seleção de obras de compositoras. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo, oferecimento Mitsubishi Motors.